0: Después de un divorcio traumático seguido de un desengaño amoroso y en plena crisis emocional y espiritual, Elizabeth Gilbert decide empezar de nuevo y emprende un largo viaje que la llevará sucesivamente a Italia, India e Indonesia. Tres escalas geográficas que se corresponden con otras tantas etapas de su búsqueda interior. Este libro es la bitácora de esa doble travesía, en la que la autora descubrirá el placer sensual de la buena mesa y la buena conversación, la Dolce Vita Romana, la paz interior alcanzada mediante la meditación en Bombay, y por fin, el deseado equilibrio entre cuerpo y espíritu en Bali. Comer, rezar, amar, trata de lo que ocurre cuando decidimos ser artífices de nuestra felicidad y dejamos de intentar vivir según los modelos que nos imponen. Elegido por el New York Times entre los 100 libros relevantes de 2006, este diario personal es también una intensa y divertida reflexión sobre el amor y las muchas formas que puede adoptar.
1: Elizabeth Gilbert es una escritora estadounidense que nace en Connecticut en julio de 1969. Ella crece en una familia dedicada a la plantación de árboles de Navidad. Vivían en el campo, ahí no había televisión, por lo que todos los miembros de la familia leían mucho y escribían pequeñas historias para divertirse. Pasan los años y se gradúa en 1991 de la Universidad de Nueva York de un doctorado en Ciencias Políticas. Posterior a eso y a propósito, realiza diversos trabajos, por ejemplo, ser cocinera o ser camarera, con el fin de escribir después sobre esas experiencias. Su primer libro lo publica en 1997 y se llama Pilgrims. En 2007, 10 años después, publica Eat, Pray, Love, One Woman's Search for Everything Across Italy, India and Indonesia. Una crónica anual de la autora acerca de la exploración espiritual y personal realizada mientras viajaba y que nosotros en México conocemos como comer, rezar, amar.
0: Bienvenidos a Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Mi nombre es Pau Galindo y el día de hoy vamos a hablar de... Comer, Rezar, Amar de Elizabeth Gilbert
0: Pues bienvenidos, nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este podcast Un libro, una historia Queremos agradecerles a todos nuestros podescuchas Porque desde hace cuatro episodios, tres episodios Nos han estado ayudando a llegar a muchas más personas hasta este momento Vamos o llevamos contabilizadas cerca de 400 personas que han escuchado nuestros podcasts a través de las plataformas eh, diversas que existen para este medio y principalmente queremos agradecerles a todas las personas que nos escuchan también en otros estados de la República, en particular a las personas de Guadalajara, Jalisco, Zapopan, en Nuevo León, sobre todo en Guadalupe, en Apodaca y en San Pedro Garza García, que es donde nos escuchan más, a la Ciudad de México, por supuesto, a la Delegación Gustavo Amadero, a la Delegación Cuauhtémoc y también a las personas que nos escuchan en San Luis Potosí, en Río Verde y en Matehuala, que curiosamente, Pau, ahí es donde más nos están escuchando. Y por supuesto también a todos aquellos que nos escuchan a través del de sistema o plataforma favorito de podcast. Sí que comenzamos, Pau, con este libro por demás interesante y que estuvimos pues, meditando mucho que íbamos a hablar de él.
1: Sí, de hecho eh, fue un libro que, que ya teníamos como formado en la lista porque los dos ya lo habíamos leído. Como les habíamos comentado, estábamos buscando libros que compartiéramos una afinidad común porque si te habían gustado a ti, me habían gustado a mí, pues era probable que le pudieran gustar a alguien más. Pero no sabíamos exactamente... Eh, ¿Qué tema cerrar? Porque sentíamos que el libro hablaba de muchísimas cosas. Eh, o sea, como que tenía muchos temas. Realmente, la escritora es un diario. Creo que a todas las personas nos pasan muchas cosas a lo largo del año. Entonces, pues era evidente que ella iba a retratar todo lo que había vivido. Y apenas creo que anoche estábamos cerrando qué era el tema que queríamos abordar, más o menos qué historia. Porque no era como que uno hablara de una cosa y otro de otra y para que fueran 500 temas, entonces, es un libro como muy complejo. Yo creo que valdría la pena empezar a platicarles. Ahorita tú les platicas este, un poquito pues más o menos cómo está construido y demás. Creo que te acuerdas más que yo. Estábamos llegando a una conclusión curiosa. Ahorita que llegamos a grabar, eh, yo le conté a Ricardo de mira lo que me encontré en mi libro y en qué fecha lo leí yo. Ricardo lo leyó casi al mismo tiempo. Y era un punto en el que Ricardo y yo no nos conocíamos siquiera, pero estábamos atravesando en una edad diferente cada uno obviamente, pero estábamos atravesando por un momento en nuestra vida que lo necesitábamos creo, que, creo que los dos llegamos a esa conclusión ¿no? y yo leí el libro allá por el 2010, o sea ya pasaron 10 años de que este libro llegó a mi vida y fue muy importante ahorita que les cuente mi historia, cuento por qué pero eh, bueno, creo que es importante hablar de cómo está hecho el libro está dividido en tres partes el, para los que lo ubican eh, tiene una portada bien fea en mi opinión ...en la que están las fotos de la película... ...a mí no me gusta la portada... ...de hecho tú me comentabas que tienes una edición italiana...
0: ...así es, exacto...
1: ...y esa edición pues está más padre... ...de hecho la edición gringa está más padre... ...por cómo está hecho... ...porque las palabras Elite Pre-Love... ...está hecho con Elite con pasta... ...el prey es un rosario... ...y el Love no me acuerdo qué es... ...pero se ve como bien bonita... ...y esta pues tiene las fotos de la Julia Roberts aquí... Sí. ...y no se ve tan padre... ...pero bueno... ...el libro está dividido en tres partes... Porque, como les dijimos, esta mujer eh, decide irse a hacer un viaje por tres lugares en el mundo. Mm, aquí en esta parte ella, eh, ella le dice a su editor, ¿sabes qué? No seas malo, te voy a escribir un libro, págame por el libro, págame el, el, la lo de edición, lo que sea. Con ese dinero ella se va a viajar, después de que tiene una crisis emocional, y se agarra a estos tres lugares. El libro tiene el nombre de acuerdo a los tres lugares que visita. Comer en Italia, rezar en India y amar en Indonesia. Eh, algo que a mí me encantó del libro cuando lo leí, no sé, yo creo que tú te fijaste más que yo en eso, por, por lo que a ti te llama, por lo que te gusta pues, tiene 108 capítulos. O sea, son tres partes y cada parte tiene N número de capítulos que en total suman 108. Y estos está basado en las número de cuentas que tienen los avalorians, los japas, los
0: avalorios, avalorios los este, yapamalas, exacto, del
1: hinduismo. Entonces, se supone que sin querer, queriendo, más bien ella lo construye así y decide darle porque es un significado y ella le encuentra después. Si leen el libro van a ver en qué conclusión llega ella. Pero tiene estos 108 capítulos como si ella fuera recorriendo cada una de estas cuentas de los Avalorens y, este, y aparte decide dividirlo en tres partes porque descubre cuando va a meditar que pues el 3 es un número este, sagrado, sagrado y 108 suma 9 y 3 por 3 son 9 y sabe que tanta cosa ella, ella platica en algún punto que pues sí lo hizo así y eso a mí se me hizo súper interesante porque entonces ella realmente tuvo un, un como esa onda espiritual. O sea, ella, ella realmente tuvo ese acercamiento espiritual y decide encontrarle como el significado a todo, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo está construido. Yo lo, esto me fijé hasta que acabé el libro y dije, ¡ay, ¿a poco? Y me regresé, de hecho, como a buscar dónde venía y así. Que eso se me quedó muy grabado, nunca lo voy a olvidar. Y, pues, este... el contenido del libro. ¿Les platicas más o menos qué es lo que hace esta mujer cuando... o por qué se va a viajar? Que no es spoiler, creo.
0: No, de hecho, deberíamos de acostumbrar a nuestros podescuchas a que siempre vamos a tener poquitos spoilers. Eh, miren, la historia de, este, de, de Elizabeth Gilbert, de este personaje, que bien cabe aclarar que todo lo que vive no es para nada un proceso ficticio, es toda una experiencia personal eh, importante que ella tiene, y es que, pues de pronto se da cuenta en el cuarto de baño de su casa, que ya no quiere estar casada, que ya no quiere permanecer en el mismo sitio, que sin importar que tiene una preciosa casa en las afueras de Brooklyn, pues eso ya no la llena. Así que un día, por la noche, baja a las escaleras de su casa, se encierra en el cuarto de baño y ella relata y cuenta que precisamente pasa toda la noche meditando, no, no meditando como, como la práctica hinduista, no, sino reflexionando, pensando. pensando que ya no quería estar casada. Entonces ella no creía en Dios de ninguna manera, por ningún motivo, y entonces decide que su única opción para asegurarse en tener una respuesta correcta es hincarse y pues como estas experiencias religiosas cristianas, pues decide hablar con Dios. Y ella dice, yo no recibía ninguna respuesta, yo estaba tan afligida y tan deprimida, tan triste, tan devastada, que recibí una respuesta de Dios, pero incluso lo aclara en el libro. O sea, no, no crean que esta experiencia religiosa que les voy a contar es como para hacer que ustedes crean en algo en particular si no solo escuchen lo que les tengo que decir, o solo lean lo que les tengo que, que, leer, que decir. Y ella cuenta que cuando estaba sentada en ese cuarto de baño, pues de pronto alguien, una voz fuera de sí misma, fuera de ella, le dijo, vete a dormir. O sea, esa era la respuesta más cercana a su petición. Era, vuelve a la cama Liz, esa era la respuesta. Y entonces... Pues ella inmediatamente se levanta, se regresa a la cama y dice Claro, esa es la respuesta próxima que Dios me podía dar Porque pues, necesitaba descansar por todo lo que venía okay. Porque necesitaba tener fuerzas para el divorcio Para enfrentarme a alguien que no me iba a dejar a divorciar Para vender la casa en dos, partirla en dos Y que cada quien se quedara con una parte Y además vendría... Un suceso importante en Estados Unidos que iba a volcar de, totalmente el proceso del divorcio de Elizabeth Gilbert. Y eso es lo que la hace que ella pueda salir de viaje precisamente a estos tres sitios. ¿no? Eh, tenía a su amiga Susan, que por cierto, en la, en la. ¿Cómo se llama eso? En la portada pasta, no sé. En el, la dedicatoria. Mm. De hecho la dedica a ella, le dice para Susan Bowen que me dio amparo aunque estaba a 20 mil kilómetros de distancia. Susan era su amiga, es una amiga existente aún eh, y le dice a Susan, es que yo ya no palpito, yo ya no siento y, y realmente no siento nada. no Susan muy molesta, le contesta, pareces una colegiala, una niña de 15 años que dice que se va a ir a recorrer el mundo para encontrar su destino. Y a pesar de eso, Elizabeth Gilbert hace caso completamente omiso y en una librería, buscando en la sección de libros de divorcio, porque ella necesitaba entender cómo funciona el divorcio en Estados Unidos, pues encuentra un diario chiquito de italiano, no un diccionario de italiano. Y ahí decide que quiere aprender italiano y entonces empieza a meditar que los lugares a los que quiere ir, curiosamente, ella no lo decide así, empiezan los tres con, con la letra ¿Con la I, letra I? Uh -huh. Italia, Indonesia y India. la India. Entonces, este es el motivo por el que Elizabeth Gilbert decide cambiar su estilo de vida en el que se encuentra, dejarlo todo y lanzarse a estos tres países. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, pues es que es una periodista que escribe en revistas importantes como GQ, eh, como The New York Times... Entre otras, eh, y lo que hace es que le pagan por adelantado la propuesta de un libro nuevo, un diario de viajes, precisamente este.
1: Ya, lo que te comentaba ahorita, que ella soborna a su editor, ¿no? Exacto.
0: ¿Para le y logra este dinerito, ¿no? Y con ese dinero es cuando puede tomar esta fuerza para irse de viaje. Entonces, básicamente en esto consiste el preámbulo del por qué se va Elizabeth Gilbert a estos tres países
1: algo como muy curioso es que yo siento que a lo mejor para las generaciones de ahorita porque tomemos en cuenta que ella escribe el libro hace más de 10 años ¿no? sí entonces eh, para las generaciones de ahorita puede ser muy común con esta nueva onda que los millennials y lo que siga después de los millennials y demás de que tú dices ay ya cambio toda la fregada y avientas todo y te, y te avientas tu año sabático y decides cambiar de trabajo y botas todo y para es muy fácil pero hace 10 años, culturalmente hablando y socialmente hablando y económicamente hablando, eso era muy impensable. O sea, ¿cómo vas a dejar tu estabilidad por irte a hacer sí. como algo? ¿no? Y era una de las cuestiones como escandalosas alrededor de ella, de, de a lo mejor su familia o que sea de libro. Porque ahorita es muy fácil, que pues sí, como que las, todo es muy freelance y los trabajos son así, todo es muy, muy de ese tipo. Pero quienes realmente les tocó en una vida laboral hace 10 años, porque esta mujer en ese momento tenía 31. Exacto. Entonces, ella era una persona que tenía ya su vida hecha, ¿no? Como a nosotros nos platicaban la vida que tú ya tienes que tener a los 30. Estar con una familia, estar casado. Híjole, qué complicado. Y ella se enfrentaba contra esa situación cultural. Algo que no me acuerdo del libro, o sea, no me acuerdo exactamente, ella... ...decide terminar su matrimonio... ...porque por ahí el marido como que le pone el cuerno... ...yo me ...algo de eso empieza como en la parte inicial del libro... ...pero no me acuerdo exactamente cómo está estructurado... ...y algo que a mí se me hizo la parte... ...que a mí en ese momento me llegó un poquito más... ...era que ella decide... ...que platica con su marido... ...vamos a, a acomodar esta onda... ...vamos a tener familia... ...ellos no tenían hijos... o sea, ...era una familia rica...
0: Sí.
1: ...de esposo o esposa que trabajaban y tenían dinero... ¿no? ...pero no tenían una familia con hijos deciden platicar tener hijos, y al decidir platicarlo, en ese momento en el que ella dice, ok, pues creo que una solución para darle forma a esta familia es pues embarazarlos, ¿no? Y en ese momento se da cuenta de que ella no quiere ser mamá. Exacto. En realidad ella no es algo que ella estaba muy buscando ni esperando, pero lo estaba haciendo por constituir esta vida que te platican que tienes que tener. Entonces ella dice, yo no quiero un hijo, o sea, y me acuerdo que platica, no sé si con su hermana, con una amiga, y que le dice, es una frase que viene en el libro, que tener hijos es como hacerte un tatuaje, o sea, tú tienes que estar realmente seguro, porque ahí lo vas a tener toda la vida. Se lo platican de una forma más o menos así, y ella dice, pues, no quiero ni tatuajes ni hijos, entonces eh, ella empieza a entrar en esta catarsis, en la que dice, pues, es que mi familia ya está rota, mi marido, yo no quiero hijos, no se va a remediar esto, y no sabe para dónde, y pues hace esta onda de vámonos a, a viajar, porque tenía los medios, que igual, repito, no era algo normal, sino que era, era complicado para su época, pero ella buscó los medios económicos para costear el viaje. Hay una película, ahorita les contamos de eso, y en la película pasa algo parecido de dónde saca sí. el dinero, ¿no? Entonces, eh, y está esta onda, pues, de que ella decide hacer este cambio por ella, por su vida, por, sí. por darle como forma. Y empieza su travesía en... Este, bueno a los 31 años de edad eh, y después de 7 años de matrimonio eso es importante o sea termina una, un matrimonio de 7 años y pues dice ya a la fregada todos nos divorciamos y empieza su travesía en Italia se va a Roma
0: ahí inicia su primera aventura llega a Italia con una con un chiste un chistorete dice ella y es que había un santo, se los cuento porque viene en el libro, uh -huh. y había una persona muy pobre que iba todos los días a ver a un santo. Cuando iba a ver al santo, le pedía, por favor, por favor, por favor, hazme rico. Y el santo ahí, ¿no? Imagínense el santo ahí, así, todo tieso y sin responder. Al día siguiente iba, semanas, meses, hasta que finalmente, de tanto ir, este hombre pobre a ver el santo, el santo se desespera y le responde al pobre y le dice, hijo, por favor, por favor, por favor, compra un billete de lotería.
1: <risa> ah, sí.
0: Con esto abre Italia porque ella dice que ella, ella tiene un ticket, tiene ese boleto de lotería, es decir, da a entender que uno nunca puede hacer las cosas gratuitamente, nunca puedes hacer las cosas eh, sin pensarlas bien o sin tener un medio para que alguien más te ayude. Es decir, tú no puedes pedir que la vida te ayude si tú tampoco te ayudas, tú ¿no? Tú no estás
1: haciendo nada para... Tú no
0: estás haciendo nada para ayudarte. Entonces, le digamos que este cuento italiano, que por cierto es un cuento italiano, eh, lo hacen muy referente porque, bueno, Italia es completamente católico, en un nivel mm. de catolicismo bastante Extreme. intenso, ¿no? Y creo que es la mejor manera para entender que cuando Liz llega precisamente a Italia, se da cuenta de que ahí puede, ella ya tiene un billete de lotería, es decir, ahora solo falta que la suerte, la vida, el universo, quien ustedes quieran llamarle, le ayude a lograr su cometido. Y en las primeras etapas, de hecho aparece un personaje que se llama, híjole, no me acuerdo, déjenme revisar en, mi, cuál persona, en mis no apuntes con, con el que se va a comer eh, para estudiar y aprender italiano. Mm. Eh, bueno, resulta que se encuentra ahí con un par de gemelos. Muy guapos. El
1: chavito que se liga.
0: El chavo que, que medio, se medio se liga. Giovanni, ¿verdad? Giovanni. Giovanni se van a... Eh, llegaron a un acuerdo, ¿no? Eh, este italiano joven de veintitantos años, de hecho le dice que... Tiene los ojos castaños y líquidos por el centro como tienen los ojos los italianos. Y eso es cierto, me consta. Conozco varios amigos italianos eh, que no están aquí en México. Están obviamente en Roma. Ay, 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 ay. Y, problemas, eh, técnicos, problemas, problemas técnicos. Problemas técnicos. <risas> que me aquí con mis cables. Sí, llama Giovanni. Y, sí, llama Giovanni. Y, y de hecho, fíjense que les voy a contar que por aquí dice... que Bueno, tiene... Ahí les va, ahí les va. Quiero, quiero contarles esto. Descubría Giovanni cuando apenas llevaba unas semanas en Roma gracias a ese gigantesco cibercafé que hay en la Piazza Barbarini frente a esa fuente que consiste en un erótico tritón con una caracola entre los labios a modo de trompeta. Él, Giovanni, no el tritón, había dejado una nota en el tablón de anuncios explicando que un italiano nativo buscaba un estadounidense nativo para poder practicar idiomas juntos. Justo al lado de la nota, había otra con el mismo texto, idéntico en todo, palabra por palabra, hasta en la letra. La única diferencia eran los datos de contacto. Una de las notas daba una dirección de correo electrónico de un tal Giovanni, la otra mencionaba a un hombre llamado Darío, pero hasta el teléfono fijo que daban era el mismo. Empleando mi aguda intuición, les envié el mismo correo electrónico a los dos, Preguntándoles en italiano, ¿son hermanos quizá? Fue Giovanni quien me respondió con este mensaje tan provocativo, como dicen los italianos. Mejor todavía, somos gemelos. Y ahí ella despierta una especie de mensaje erótico porque pues, se imaginaba a Giovanni también en otros asuntos. ¿no? Y lo invitaba a cenar todas las tardes a Italia, a las plazas de Roma, para que Giovanni le enseñara italiano y ella le enseñara inglés a Giovanni y tenían este intercambio común con el que se hicieron amigos. Entonces, esta experiencia nos cuenta un poco de cómo es la vida italiana y también nos habla de una cosa muy curiosa que en Italia es muy común que se llama la dolce farniente, que no es otra cosa más que el placer de no hacer nada. ¿Quién lo aplica?
1: Sí, que ella descubre... Ella era una persona que trabajaba mucho, que tenía un ritmo de trabajo muy pesado, o sea, porque se la pasaba escribiendo y demás. Y, pues, es una persona como muchos, yo creo que siempre está haciendo como algo. Y en Italia descubre que está padre no hacer nada. O sea, que está padre pasar el tiempo en ti, invertirlo en ti. Sí. Algo que muchas personas llegan a coincidir cuando están leyendo el libro... Elizabeth muestra diferentes personalidades conforme va avanzando. Si tú estás leyendo el libro, tú puedes sentir cómo, ella, cómo se está reflejando ella al, al momento de estar escribiendo. Y en esa parte, ella llega a Italia deprimida Ajá. y muy insegura de ella porque acababa de terminar como muchas cosas. Entonces, ella decide este, a, a empezar a aliviar un poquito su depresión con la comida, descubre como el, el placer de comer, el placer de la comida en Roma que cuentan que es maravilloso y descubre la autoconfianza, lo que le quita un poquito la depresión y la inseguridad es que ella ve que Giovanni que es 10 años menor que ella empieza a desarrollar cierta empatía por ella, y bueno no les vamos a expoliar lo que pasa en el libro, pero esa química que ellos hacen, ella la hace volver a retomar seguridad en ella misma sí. entonces como volver a creer en ella en el que dice pues yo ya estoy vieja, ¿no? Y no, realmente empieza como esta onda y habla en alguna parte ya al final, que de hecho ya lo hemos hablado en otro capítulo, del poder curativo de la comida. En, en el, ella descubre que siempre era una persona, no me acuerdo si lo narra así, pero ya pues que se cuidaba, ¿no? Normal, o sea, de no como calorías, como ensalada, la vida de Nueva York fit, ¿no? La vida este, lujosa de Nueva York. Exacto y decide que está bien dice pues me voy a comer la pizza completa y no me importa y ella decide empezar a hacer como esta parte de pues estoy bien y a pesar de eso de que ella no no que descuide su figura pero que pues se vuelve más relajada que cuando era en Nueva York despierta como esta empatía en Giovanni, entonces ella dice ok, no necesito estar haciendo todo esto como para gustarle a, a la gente puedo ser esta parte primitiva mía y aún así agradarle a la gente ser ya...
0: atractiva para los demás Ajá.
1: Entonces, ella descubre esto de ser como más suelta y más divertida y demás. Entonces, y eso lo empieza como... y empieza su viaje, ¿no? Entonces, se supone que en Italia ella empieza como este descubrimiento de eh, el placer por la comida, como de reencontrarse con eso. Y eh, no me acuerdo si fue en el capítulo pasado que decíamos que cada ciudad tiene un nombre. ¿Un
0: nombre? Sí. El de este
1: libro lo sacamos, en It's Pre-Love mencionan que el, la palabra que describe Roma, o bueno, Italia, es el sexo, entonces Exacto. eso lo menciona en alguna parte en el libro.
0: Y nos da una referencia acerca de, de cómo vive la gente en Italia, de, de cuál es la característica común, y hablando de la comida, tengo tres episodios de este capítulo que a mí me marcaron muy fuerte, que fue, el primero es que... Elizabeth Gilbert llega a una cafetería italiana y nadie la pela, nadie le hace caso o sea, hay un montón de gente comprando café pero nadie, nadie le hace caso y de pronto se encuentra alguien, una suiza o sueca, no me acuerdo bien que le dice, eh, a ver, espera y levanta la mano y grita o sea, uh -huh. esa mujer dejó de ser la mujercita así eh, con una voz uh -huh. mínima y muy refinada fíjense qué cosas, eso me pareció a mí impresionante, porque esta persona sui, su, suiza o sueca, no sé de dónde era tiene que tomar el papel masculino para comportarse como los hombres italianos y gritarle, ah, un ya. café per favore, sí, y pero, un Napoleón.
1: pero aparte porque en Italia como que también todo el mundo vive gritando ¿Todos o sea, gritan? digo, no he nunca Ajá. ido pero he visto como muchas referencias sí. me muero por Italia y todo el mundo así ella grita y todo el mundo siempre está así como a la carrera Exacto. y es como y pues ella venía de algo que no y era como qué está pasando y era aquí? como
0: pues la elegancia imagínense Estados Unidos entrar, a, me imagino que en Estados Unidos entraron un Starbucks no y formarte y ser muy elegante sí, y como ¿cómo te llamas? cuidando así. las
1: pretensiones sí. y allá no allí
0: era dame un café y un Napoleón, que es un panecito como un brownie aquí en América ese es un episodio el otro es cuando va a comer la pizza margarita
1: Ah, sí. ese, ese de hecho sale en la película
0: Casi lo sí retrataron igual uh -huh. Casi idéntico, ¿no? Hablando de eso, hagamos un paréntesis, Pa ¿Cuánta no. gente no has escuchado que dice Que quiere comer pizza? Ay. Pizza A ver, repitamos, población <risa> La pizza es la palabra correcta la palabra en italiano tiene dos, dos zetas. zetas. Cuando ustedes encuentren una palabra en italiano que lleve dos zetas, va a representar o va a tener el sonido de la t y la Z. Entonces, por lo tanto, es correcto decir pizza. Pizza. Así que ahí tienen. Porque Bien. no sabes, a mí me da unos corajes. Información que cura. Sí, me da, me da unos corajes estar en la fila y escuchar a la gente que va detrás de mí. ¿Cuánto costará la pizza? Eh, se me estremece el cuerpo automáticamente, o la pizza, pizza. porque Ajá. creen que está bien dicho. No, 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 la pizza es una palabra italiana y no tiene ninguna variación en español. Ahora sí, continuamos.
1: Eh, para, eh, comercial cerrado.
0: Comercial cerrado.
1: Y yo creo que en esta parte ella, este, pues, le descubre como estas, precisamente estos episodios de cómo es la vida ya, porque es muy diferente de hecho, por ejemplo, ella decide aprender italiano y ella misma dice que aprender italiano es aprender el idioma más todo el mundo porque solamente se habla en Italia Ajá. y ella dice, no me va a servir de nada más que si vuelvo a regresar a Italia, a aprender italiano pero dice, yo quiero aprender italiano sí. entonces eh, empieza a aprender algo que, de todos los libros del que sea pero por ejemplo, en el libro eh, el pasado que también leímos, que bueno, reseñamos que fue este, el de Andrea Siman eh, ahí también salen cosas en italiano es porque pues, se desarrolla ya, ¿no? Ajá. Y está muy padre porque, pues, por cultura general Empiezas a aprender como estos datitos Y acá aprendes un poquito italiano también Leyendo como palabrillitas y demás Y está padre Y... Pues pasamos al segundo país
0: Al, al, al segundo lugar Miren, antes de que terminemos Y me gustaría cerrar con esto el capítulo de Italia eh, Si ustedes... Bueno, ahorita lo vamos a platicar mejor en, en la parte de las... Con qué nos identificamos Pero se los adelanto un poco la parte de Italia a mí me pareció, desde el principio cuando lo leí, la mejor, el mejor capítulo para uno recuperar su autoestima de manera lenta. Porque es en Italia donde Liz intenta eh, preguntarse qué cosas quiere, qué cosas sí quiere hacer de su vida y cuáles no quiere hacer. Entonces se empieza a comprar flores para ella misma, se compra una caja de colores... Empieza a comprar los diarios en italiano y se sienta a vivir la vida de la dolce farniente donde ella se prepara de comer, se sienta al sol, al sol italiano que dicen que no es tan, tan directo como el de América, ¿no? por la posición en la que se encuentra el país, eh, se sienta a la, sombra de, a la sombra, más bien, sí no sé cómo llamarle, pero se sienta al sol con su diario y su comida italiana y se pone a leer y a leer y a leer porque también el periodismo italiano es diferente. Yo, yo lo sé por experiencia propia hay dos diarios que ahorita les voy a contar que si ustedes tienen algún amigo o amiga que viaja al extranjero encárguenselo, se llama el Corriere de la Sera que es como la información de la tarde y ahí encuentran estos textos muy bonitos eh, que fíjense, son notas periodísticas pero están hechas como si fueran pequeños cuentos entonces Liz cuenta estas cosas no y al final con esta historia logra rellenarnos el corazón porque te vuelves a sentir amado, confortado y también hay muchas experiencias valiosas de autoestima y amor propio pero bueno, la segunda parte es cuando de pronto eh, se va a la India y para llegar a la India también cuenta un cuento y este cuento dice que alguna ocasión, en alguna ocasión sus, su familia tenía gallinas como bien lo contaba a Paola al principio en la reseña de Elizabeth Tenía gallinas en su casa y tenían una granja. Entonces, cuando su papá necesitaba que pues, comerse una gallina, ¿verdad? Y pues la mataban de día, tenían que reemplazarla con otra. Pero no podían meter a la gallina de día, porque si no, las demás gallinas se iban a dar cuenta que esa gallina no era de ahí y entonces iba a armar el merequetengue. Así que lo que hacían con más facilidad era que durante la noche. Iban por la gallina, mientras todas las gallinas dormían, metían a esta gallina en el gallinero y cuando despertaba la gallina se encontraba rodeada con otras gallinas y decía, si siempre he estado aquí, ha sido porque siempre he vivido aquí, ¿no? Es como una referencia que cuando tú llegas a un lugar tienes que llegar muy despacito para no llamar mucho la atención y acostumbrarte a la vida de la gente y después tomar eso. Porque la India... Es un país difícil, es un país complejo. Entonces, ella curiosamente llega de noche a la India.
1: Y aquí en la India, ella llega a Bombay. Y como les platicaba hace ratito lo de cómo se muestra ella, ella eh, llega como, ok, ya aprendí en Italia a convivir conmigo, ya regresé a esta parte en la que yo vuelvo como a reencontrarme y demás. Entonces, ella llega estresada a... ...a la India, porque ahora dice, ok, ya sé más o menos por dónde, pero ahora cómo lo hago. Entonces, durante toda la tercera parte del libro en la que ella está en la India... ...ella tiene que luchar contra el nerviosismo y el estrés de estar pensando en todo momento... ...cómo resolver los problemas que ella tiene, o sea, decir, ok, ya sé para dónde y ahora cómo le hago... ...que creo que a todos nos ha pasado. Entonces, en India, eh, es un capítulo... En, ...en la película se retrata más o menos igual... Pero es un capítulo en el que ella, para poder encontrar ese camino y voz interna, aprende a meditar. Lo importante del capítulo es que ella se mete a lo que es la, la meditación, la meditación chida, la meditación en los orígenes, en los templos, con la religión de allá. Ella no es una persona religiosa. Y lo que a mí se me quedó muy grabado del capítulo es que a ella le estresa mucho meditar. Ella se sienta y ella no puede estar callada... Como que ella veía a todos y decía, es que, o sea, ¿qué están haciendo? Y ella, en el momento que está narrando, el momento de que tú tienes que meditar y que la posición y que el mantra y no sé qué, ella realmente se desconcentra y está pensando en otras cosas. Que ella se le durmió la rodilla, que si hizo esto en la casa, que si tal cosa. Entonces, a ella realmente le estresa meditar. Yo, ese fue un capítulo, fue lo que más me quedó grabado el capítulo, porque en ese sentido... Ahorita les cuento mi historia, pero yo me identificaba mucho con Elizabeth y es igual. Yo soy una persona que no puede meditar. Yo, ella no lo consigue y de hecho yo dije, ok, de hecho hay como cositas que me acuerdo que, que marqué y ahorita estaba viendo que yo este libro no lo subrayé, en ese momento todavía se me hacía sacrilegio rayar los libros, pero hay una parte en la que ella empieza como a entender cómo se medita. A mí me cuesta mucho trabajo meditar, a Richard no, por ejemplo, y yo no puedo. Yo soy una persona que no puede apagar el cerebro. Entonces, yo no puedo desconectarme y decir así como... Ah, me voy a sentar una hora a perder el tiempo a ver si medito. No, yo no puedo. Entonces... Y a ella le pasa lo mismo. Entonces, esta parte como decir, a ver, te calmas, Si necesitas volver como a tal y empieza... Tiene un maestro que no me acuerdo cómo se llama. No sé si tú te acuerdas cómo se llama. Este, yo no me acuerdo. No. El, 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 el...
0: En la India no, no me acuerdo.
1: Pero este maestro, que es un, un señor grande... Este, un monje o una cosa por el estilo es el que le enseña a meditar y ella le daba como mucha risa porque ella, si es que neta no y él, él se sentaba hasta que ella encuentra ese mantra y empieza a ver que ella puede empezar a conciliar esta parte, no tanto como apagar el cerebro sino realmente enfocar esos momentos de paz para poder ella luego tener energía para hacer otras cosas entonces eso es lo que, ella, lo que a mí se me quedó grabado que ella aprende en la India que es su travesía para quitarse el estrés de ahora cómo le hago ya sé más o menos qué onda, ya sé que me gusta, ya viví, ya descansé, pero ella sabe que tiene que regresar a trabajar a Nueva York, ¿no? Entonces aprende a meditar y a conectarse con ella. Porque ya se descubrió, ya pasó como la depresión, y ahora que está esta Elizabeth más o menos cambiada, ¿qué va a hacer? Y eso fue lo que a mí se me quedó muy grabado de la parte de India. Y mm -hmm. pues, eh, digo, igual a ti te llegó como un poquito... Porque a ti sí. sí te gusta meditar, a ti sí te gusta.
0: Todo el esta tema del yoga. Del, del, del y... yoga, del budismo, todo
1: esto.
0: Todo el tema del hinduismo. Miren, para que Elizabeth Gilbert llegara a la India, en particular para que llegara a Italia, era por, por este diccionario que se encontró en esa sección de libros sobre el tema del divorcio. Para llegar a la India, después de su divorcio, aparente divorcio con su, su ex marido. Tiene una relación con un personaje muy conflictivo, muy, al mismo tiempo conflictivo, pero también al mismo tiempo casi un tesoro. Y no les vamos, no vamos a contar más, pero en, una, en un episodio importante, Elizabeth Gilbert encuentra en la habitación de, este, de esta nueva pareja una fotografía de una preciosa mujer joven, encuadrada y llena de velas y de adornos y de aromas que era nada más y nada menos que un gurú, una gurú. Para aquellos que no conocen nada del tema, un gurú es una persona que te tiene que guiar obligatoriamente para que tú aprendas la verdadera enseñanza de la India. Es un maestro iluminado. Para aquellos que no han tenido como esa experiencia con este contacto de esta civilización, es muy importante porque los gurús al final... Son las personas más cercanas, digamos, a las experiencias divinas y ellos son los únicos que pueden enseñar verdaderamente o correctamente yoga, la meditación o la iluminación. Entonces si usted va con el de la esquina, el de enfrente de su casa y le enseña yoga, es muy probable que o una de dos. O ese personaje que le está enseñando yoga o meditación o hinduismo tenga su propio gurú, pero si no lo tiene es que no es un yogui auténtico, tiene que tener su maestro, su gurú, en este caso... Elizabeth Gilbert dice, yo me enamoré de la mujer de esa fotografía y eso fue lo que me llevó a la India, porque yo fui al ashram de esa gurú, que es un ashram, es como un convento, pero en la India, igualito, ustedes entran, se encierran ahí unos meses para un retiro espiritual, viven con otras personas y al final tienen una interacción religiosa y divina, eso sí lo tengo que aclarar, el tema de la India también es religioso, como en el tema de los cristianos o los judíos o los musulmanes. O sea, es una experiencia religiosa. Y al final, eh, Elizabeth Gilbert pues, encuentra estas experiencias de meditación muy complicadas porque, imagínense, la, yo le contaba a Pau, ¿no? Ahí les va. Para poder hacer esta meditación que tiene Elizabeth, estamos hablando de que te tienes que levantar a las 4.30 de la mañana, porque esa es la ley, a las 5 tienes que estar meditando y durante una hora completa tienes que estar cantando el Gurugita que es el cantos en sánscrito. Sí,
1: de hecho, me acuerdo que ella decía que se desconcentraba con lo que los monjes decían. Y eso.
0: Ajá, que era muy complicado ¿no? O sea, poder cantarlo durante una hora. Cuando tú terminas, te tienes que bañar con agua fría, porque hay un proceso, una especie de ley o reglamentación que no te puedes bañar con agua caliente porque te cambia toda la energía divina que ya adquiriste en el proceso. No crean que es así de fácil. O sea, hay más reglas, pero no hay tiempo para explicarlo. Entonces, Básicamente es una vida compleja, eso lo tienes que hacer cuando, todos los días, durante los meses que vayas a estar en el ashram, tres meses, seis meses, un año, pero si ustedes quieren ir a un ashram, tienen que tener una buena cantidad de recursos económicos. Entonces, por eso hay una confusión muy grande, porque mucha gente piensa que estos gurús son pues, unos abusadores, ¿no? porque se encargan de engañar a la gente con mucho recurso económico, no cualquiera puede entrar, entonces es como muy complicado pero bueno, ella tuvo la oportunidad
1: y una, bueno, pasando como esa parte en la que ella ya aprende a meditar y a estar con ella misma eh, decide que su tercer destino va a ser en Indonesia,
0: en Indonesia y
1: se va a Bali ella, que de hecho ese, esa esa tercera parte del libro da pie a en la continuación, que ella tiene, este libro tiene una saga, este es, es una saga de dos libros, eh, en la que ella, digamos que reencuentra muchas cosas en, en Indonesia, y bueno, la, la continuación de lo que hizo con eso, pues está en el otro libro que se llama Comprometida. En esta parte, ella, primero que nada, relata mucho lo que a mí se me quedó más grabado, es que pues llega a Indonesia, y Indonesia es un país culturalmente muy caótico, o sea, mucha gente y todos en la calle, y muchos niños y muchos carros y todos, y la contaminación y todo, y ella eh, se asombra mucho por la forma en la que vive la gente y algo con lo que ella choca es con que culturalmente este, la gente allá pues tiene una situación económica diferente al momento de que ella llega a Bali y comparada con Nueva York, o sea, para ella Nueva York era lujo y Bali era una situación económica baja, entonces eh, ella le, le da un shock ver cómo vive la gente, entra como en esta catarsis de decir, ok, o sea, no todo es como, como tú dices, el lujo, el Starbucks, el, me voy a sentar a escribir en mi computadora mi siguiente libro, y ella ve realmente cómo son las condiciones de la gente. Y aquí, eh, ya que una vez que ella ya se encontró, que ella ya pasó por todo esto, de hecho la tercera parte se llama así, es la búsqueda del equilibrio. Ya descubrí qué quiero hacer conmigo, ...ya aprendí a estar conmigo... ...ya aprendí a estar sola, etcétera... ...ahora qué vamos a hacer... ...y ella empieza a encontrar el equilibrio... ...que pues ella pensaba que tenía... ...pero en realidad no lo tenía... ...y eh, tener un equilibrio mente y cuerpo... ...o sea, no sacrificar su cuerpo... ...como ella siempre se la vivía en dietas y estas cosas... ...y no decir, o sea, puedo comer... ...estoy a gusto, me estoy cuidando... ...y a la vez, este... ...no voy a hacer todo lo que decía siempre pues el marido... ...no voy a hacer esto, me va a gustar... ...o si voy a escribir va a ser porque quiero y demás... Y ella empieza como a entender cómo va este equilibrio y pasa algo importante. Ella ya estaba como muy curada de, del amor, de que de la mala experiencia que había tenido. Primero narra un poquito que ella, este, cuando era chica, eh, a lo largo del libro, en el primer capítulo lo narra, de hecho, que ella cuando estaba pequeña, desde que tenía 15 años y ahorita tenía 31, siempre había tenido un novio. Siempre había estado con alguien y nunca, nunca no había tenido un hombre en su vida. Entonces, pues, ya se casa con su marido y ella, eh, en esta parte que narra, dice es que ahora que estoy divorciada, pues, ¿qué se hace? Porque yo realmente, o sea, terminaba con un novio y andaba con uno, muchas veces andaba con dos al mismo tiempo o salía con dos personas porque ella era así. Entonces, a ella como que eso le conflictuaba, ¿no? No tener un nombre en su vida. Entonces, ella decide que, pues, está bien. Después de su travesía en Italia con su maestro, pues ella pasa como esta situación y dice, ah, ok, puedo estar así. Pero, pues, conoce a, una, a un chavo, señor brasileño en, en Indonesia y, pues, eso ya tiene historia en el segundo libro, ¿no? Pero a mí lo que se me quedó muy grabado como eso, que ella, cómo llega y se da cuenta, lo que creo que la hace realmente, lo que yo entendí que realmente la hace como sentar cabeza o decir, ok, no todo es lo que yo tenía en Nueva York, es como este choque cultural con Indonesia, lo que ella estaba viendo y que ella ve que hay otras situaciones de vida y decide cómo adaptarse y hacer cambios a partir de eso. Yo creo que hasta bajarle un poquito al lujo o, o, o un poquito como dejar como la pretensión, o sea, volverse como más natural. Entonces, eso está padre, eso fue lo que a mí más se me quedó grabado de la tercera parte, que es como todo un, un viaje. De hecho, ahorita creo que Ricardo y yo estamos. Eh, resumiendo, 500 mucho, mucho. detalles del libro sí, en de, nada.
0: Exacto, estamos resumiendo lo más que se puede porque el libro trae muchas enseñanzas, de hecho yo ayer en la noche le llamé a Paula para... Oye, ¿qué me vamos despertó. A hacer? La, la desperté, ¿qué vamos a hacer con este libro? Es que tiene mucho. La última parte a mí me parece la más bonita también, porque Bali, eh, primero Bali nos recuerda a estos, a estos paraísos terrenales en la Tierra, donde tú encuentras, decía ella que la casa que había rentado sacaba la mano y tomaba los mangos. ¡Ah, sí! Y luego iba a la otra ventana y se encontraba con las mananas, los plátanos, ¿no? Y Paola yo y otros compañeros vivimos una experiencia semejante en la Huasteca Potosina cuando nos fuimos de viaje y también nos pasaba eso, ¿no? Nos tocaba estos hoteles pegados en la sierra o no me acuerdo si era en una región así donde uno literalmente podía sacar la mano y tenían los mangos enfrente, ¿no? Y entonces me recordaba mucho esta historia. Eh, uh -huh. Entonces, Bali, Bali tiene esa, esa peculiaridad y también ahí se encuentra, o se encontraba, mejor dicho, que Tutlayer, un maestro que fue el que la obligó a regresar a este país, porque recuerden que todos tienen el por qué iba Elizabeth Gilbert a ese lugar. Bueno, en, ese, en esa ocasión... Eh, parece ser que 10 años, diez, digo 5 años antes, perdón, de la historia esta que le estamos contando, eh, Elizabeth la mandaron a hacer un reportaje a Sumatra, a las, a las Indonesias, y ahí se encontró con este, con este personaje que le leyó la mano y le dijo que iba a tener un matrimonio largo, uno corto, y que iba a perder todo su dinero, pero que no se preocupara, que lo iba a recuperar pronto. ...para poder regresar a Bali y enseñarle a este señor inglés. Eh, la película lo retrata tal cual, ¿no? El punto y lo triste de esta historia es que Ketutlayer, el personaje real, murió en
1: 2019.
0: Entonces mucha gente que leyó el libro hacía peregrinaciones reales...
1: Para conocerlo, para ir a Bali.
0: Para conocerlo en Bali. Sí, sí, ya me acordé. Porque era un personaje verdaderamente importante y porque según cuenta la historia de los visitantes... Sí tenía algo mágico este señor que te sorprendía, porque sabía tu vida y, ¿cómo imagínate? Tú vas de aquí de México a ver a Ketutlayer y de pronto él te cuenta tu historia y dices, un momento, no nunca nos hemos visto, no nos conocemos y además me estás dando un dibujo que va a sanar mi destino. Esa era una característica de Ketutlayer. Me gustó mucho, la verdad es que me encantó esta parte del libro, y pues lo vamos a dejar ahí, porque si no, no vamos a acabar.
1: De hecho, pareciera que les estamos dando como muchos spoilers del libro.
0: Pero no, no, Y no. yo
1: siento que este es un libro que estamos abordando desde un punto como más técnico de muchos datos Exacto. y mucha info. Pero es que realmente es un libro que trae demasiada información. Cuando me marcó Ricardo ayer, que porque realmente, eh, les digo, tenemos como un sistema de organización y todo, pero no sabíamos cómo aterrizar el tema, porque para Ricardo eran 10 temas y para mí otros 10 entonces, era de, de dónde, ¿no? Porque queremos también hablar de esto, pero fue de, bueno, esto lo podemos meter con otro libro sí, bueno. y demás. Y realmente, ya lo descubrieron por el título que le pusimos al podcast, pero el título, o más bien el tema que quisimos abordar fue porque tanto a Ricardo como a mí, el libro nos llegó en un momento en el que lo necesitábamos. Yo te comentaba ayer que sí. está clasificado, tiene tres clasificaciones, que mucho, todo el mundo recae en eso, que es un libro de autoayuda, que yo creo que no debería de ser calificado así, Estoy que es acuerdo. un libro que solo para mujeres, que no, yo creo que tampoco. tampoco debería ser, que es un chick no sé qué, yo creo que no, no. Y que es una biografía, autobiografía, yo creo que hay un poco.
0: Podría ser, sí.
1: Pero a mí no se va a hacer libro de autoayuda, sin embargo, es un libro que te va a ayudar. Dependiendo sí. del momento en el que lo leas en tu vida, le puedo apostar a la persona que lo lea, que lo agarre ahorita, que se va a identificar con algo. P Eso es seguro.
0: Eh, les aseguramos que si no les cambia la vida se acaba este podcast Exacto, a ese, sí. nivel, a ese <risa> sí, nivel de seguros claro. estamos
1: y esto es muy curioso porque Ricardo y yo en algún punto les estamos contando que no nos conocíamos cuando cada uno leyó el libro, pasaron los años hemos compartido cuestiones como de, de pláticas de libros, pláticas de, de cultura y demás, y en una de esas salió que a Ricardo le había gustado ese libro a mí también y a Ricardo le había cambiado en algo y a mí también y yo he conocido un par de personas que los han, lo han leído que también les ha impactado entonces, creo que esto, bueno, antes de llevarlo como a las historias, el libro es publicado en el 2007. Eh, algo que a mí me impresionó es que duró 151 semanas en la lista de bestsellers. O sea, que un libro dure 151 semanas posicionado como el libro mejor vendido. O sea, ni, ni la Biblia. Exacto. Eh, ustedes lo encuentran ahorita entre 100, eh, o sea, ahorita el 2020, entre 149 pesos, este, algo así como 7 dólares, a 299 pesos, algo así como 15 dólares. Uh -huh en promedio, en físico está en digital está en audiolibro está en Youtube el audiolibro por si también se lo quieren chutar no sé quién lo haya narrado, pero está en Youtube Lo pueden. yo les recomiendo que lo lean no sí, que lo escuchen no, eh, es ajá. una experiencia
0: no es lo mismo ¿no? no, este, no es lo mismo. este libro sí no es lo miren, mismo este libro yo, yo Ricardo les recomiendo que si lo van a comprar y lo van a leer ahorita encontré ayer en Gandhi precisamente una versión chiquita de bolsillo muy bonita la portada no me gusta volvemos a lo mismo trae a ¿cómo se llama? Julia a Roberts, Julia Roberts. Ay, sí. y a este señor Javier Bardem ajá eh, no me gusta la portada oh, no le hagan caso a la portada el contenido es lo fundamental
1: si, sí, tiene una portada que no te invita no,
0: no te invita a leerla pero de veras cómprenlo pero si lo van a comprar es bajo una advertencia tienen que sentarse a leerlo con mucha calma uh -huh. con mucho tiempo y, y en un momento en el que verdaderamente ustedes se sientan como que su vida no anda del todo bien porque si lo leen, en, se los digo por experiencia si lo leen cuando se sienten como muy contentos y muy barachos, como que el libro no les ayuda realmente porque, pues eso qué entonces, a menos, al menos la experiencia que yo viví fue sentarme a leerlo con café en mano chocolate en mano y sin que nadie me molestara y entendiendo los pasajes porque realmente hay muchos datos que sí son spoilers fuertes y que no los vamos a dar, pero que te sacan de onda, o sea, que te dan un trancazo tras otro, tras otro, tras otro, y no lo puedes dejar de leer porque hay una historia continua a todo esto y está muy bien narrado, ¿no?
1: Para platicarles un poquito como de las historias, de por qué, porque ya les dijimos que sí nos llegó, eh, ¿empiezo? ¿Te, les, sí, ¿te sí, sí. Chisme? Bueno. Eh, el libro ya les dije que yo lo leí en el 2000 Bueno, llega a mí en 2010 Estoy segura que no lo leí ahí Lo debí de haber leído en el siguiente medio año Como por verano del 2011 Una cosa por el estilo Algo que Ahorita que yo agarré mi libro Resulta que lo, porque lo saqué de mi librero De hecho está hasta amarillo el de Ricardo también De tanto tiempo que tenemos con él Trae una hoja, mi libro Donde yo apunté como conclusiones Que vayan no ustedes a saber de dónde la saqué pero fueron como conclusiones de mí leer el libro, y ahorita que las leí dije, no inventes, ¿qué sentido tenía esto? Yo leo el libro porque, eh, de acuerdo de la relación muy larga que les conté con el primer podcast de, este, de Todos los Días Son Nuestros, bueno, en esa relación, de yo tenía siete años, igual que Elizabeth, con esta persona, casi ocho, termina esa relación, pero al mismo tiempo pasan muchas catarsis en mi vida, me quedo sin trabajo, me accidento, este, corto con el novio no tenía como sí, pues no tenía dinero, no tenía trabajo, estaba por terminar la universidad, yo de hecho dejé de ir a la uni porque entré como en depresión y toda esta cuestión, entonces eh, este punto en el que si no regresaba yo a la escuela, perdí el semestre y yo sentía que me moría porque rompí con, con esta persona y todo entonces entro como en esta catarsis que fui superando no, obviamente no le debo todo al libro, pero el libro me ayudó este el libro me ayudó. Entonces, eh, resulta, yo empiezo a leer la historia de Elizabeth, me doy cuenta que ella también tiene como esta cuestión, y detalles que les puedo contar de cómo me llevé. Resulta que con esta persona con la que yo estaba, eh, yo en algún punto me senté con esta persona que ya se iba a ir a, a, a vivir y a estudiar a otro lado, y yo le dije, oye, quiero que me cuentes. Aquí les cuento así como, por favor hagan esto con sus parejas cuando no saben como para dónde va la relación te los he dicho a todas mis amigas, yo dije ya tenemos muchos años, ya medio habíamos hablado de boda, ya habíamos dicho si queríamos una familia, toda esta cuestión, entonces eh, yo le digo, oye, dime cómo te ves en 10 años, dime qué es lo que quieres, esta persona se agarra a enumerar todo lo que quiere, porque yo estaba dispuesta a dejar mi carrera para irme a seguirlo, o sea, terminar e irme, y yo decía, bueno, aunque venda chicles allá, pero pues yo quiero estar con él, ¿no? Y pues como que lo medio meditamos. Resulta que esta persona hace toda su, enumera su lista de todo lo que quiere hacer y en ninguna de esas cosas estaba yo. En ninguna de esas cosas estaba su casa, su relación, su matrimonio, lo que fuera. Y yo en ese momento dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo, esta persona, no, pues no me está viendo en su futuro. ¡Qué fuerte! Entonces...
0: ¡Qué fuerte!
1: sí se siente. O sea, no
0: me están viendo, pero tengo cara de... <risa> Me estoy comiendo un, 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 un... ¿Cómo se llama esto? Un, un, un muffin. Un, un muffin que ¿Qué? nos regaló la señora muy amablemente Llamo. de aquí, de la cafetería. Y estoy escuchándola y me quedé...
1: ¿Qué? ¿What? Sí. Ok, continúa. Yo creo que es algo, un ejercicio fuerte que pueden hacer todas las personas cuando tienen una relación de muchos años. Si tú llegas y le dices, cuéntame qué quieres de la vida, a lo mejor no te van a decir mil planes, pero en esos planes tiene que haber que estamos construyendo un futuro juntos, ¿no? Él se da cuenta, ella se da cuenta de Elizabeth que pues su matrimonio como que no va para ningún lado. Y luego, bueno, yo también me relacioné porque ahí hubo unas cuestiones como medias de terceros involucrados y demás. Y resulta que pasa el tiempo y pues terminamos la relación, ¿no? Entonces, yo en ese momento, pues, ese, ese fue como el primer golpe muy fuerte para mí. El libro me regresó a ese momento. Porque a pesar de eso yo seguí con esta persona diciendo, ¡ay, igual y cambian, ¿no? Igual y sí, pero... ...yo sabía en el fondo que yo ya no tenía nada que hacer en esa relación... ...porque yo no estaba en el futuro de esa persona, ni en planes... ...entonces... Eh, ...fue muy fuerte... ...y pasa toda esta catarsis y demás... ...entonces... ...yo les, les cuento, yo entré como en... ...yo entré en depresión, o sea, fue la, la, la primera vez que entré como en depresión... ...depresión de lo que... ...así como en las películas... ...dejé de ir a la escuela, este, les digo, no tenía trabajo... ...me acababa de accidentar, entonces estaba en cama... ...y toda esta como cuestión... ...entonces fue muy muy fuerte ese proceso... Y no pude obviamente hacerlo de Elizabeth, de voto todo y me voy a viajar, pero entendí como esta onda de empezar a descubrirte a ti misma. Otra de las cosas que me llegó fue que Elizabeth decía, yo no sé estar sola. Yo no, no es que tuviera novio tras novio tras novio, la verdad no, pero no, no sabía estar sola, eso se los comenté en otro episodio, yo era una persona que no podía estar sin este chico con el que estaba en ese momento y para mí fue el descubrimiento de empezar a hacer cosas solas de ir a un lugar a comer sola, ir al cine sola, este, salir a la calle, viajar sola y todas esas cosas que ya hice, que, que fue un ejercicio de trabajar conmigo misma, sigo sin poder meditar, yo no puedo meditar, pero eh, este ejercicio como de conocerme que me gusta, que no, me fue llegando. Y la última parte en la que me acuerdo, este, este ejercicio te genera autoconfianza. Ricardo me conoce y yo soy una persona que en carácter, yo vivía como, vivía, moría y le ponía un altar a esta persona con la que andaba, no lo vuelvo a hacer con nadie, yo creo, pero yo vivía para esta persona, no para Paola. Entonces, cuando hago este cambio, pues decidí hacer muchos cambios, y cambié todo, cambié mi estilo de vida, mi ritmo, y físicamente cambié mucho, cambié, totalmente. Este, total, a los que me conocen antes,
0: totalmente sí
1: entonces todo este cambio que tuve, me llevó para algo mejor, o sea, yo siento que, que me ayudó, al grado de que lo último que me identifique es que cuando Elizabeth tiene como este capítulo con el chavito más joven y demás, yo también empecé a ver como de que yo, yo sentía como de, Ay, ya nadie me quiere patito feo y demás, por esta cuestión de depresión, y empecé a ver que no, que realmente que había eh, otras personas como interesadas en mí, empecé a tener como muchos chavos más chicos, me, me tiraban la onda, pero porque yo no me veo tan grande, entonces era como de, sí sabes que tengo como 10 años más que tú, ¿no? Entonces yo empecé como a pues sí, decir, ay, mira, sí tengo pegue o este tipo de cosas. Y creo que mi wow, máximo fue como... Esta misma autoconfianza me llevó, por ejemplo, a, hace no mucho, este, como a tener un... andar Bueno, a salir con alguien, este, porque no 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 fue mi novio, que me gustaba mucho, que físicamente me gustaba mucho y que para mí era como muy inalcanzable. Y que ahora decir así de, mira, pude llamarle la atención, wow. Pero eso es algo de trabajo en ti mismo. O sea, eso es como tu actitud y tu persona y tu autoestima. Y, pues, yo tuve como ese acercamiento. Entonces, todo este viaje por el que Elizabeth te lleva realmente empezó para mí ahí con ese corte de relación. Y les podríamos decir 95 anécdotas del libro, pero, porque de verdad tiene mucho. Sí. Pero a mí me llevó a esa parte, a salir de, de, a entender el momento en el que, pues, sí, una relación ya valió y cómo esta parte de trabajar en ti mismo, porque al final tú eres tu amor propio. Y lo último que les comparto es que, otra de las catarsis que de hecho aquí está, yo hice un cambio de carrera totalmente y de hecho lo tengo apuntado aquí en la hoja y ni siquiera me había dado cuenta. Terminé mi carrera y todo, este, pero yo me dedico a algo completamente diferente y entendí que yo a lo mejor estaba en la carrera que no me gustaba tanto, pero la terminé y podía hacer otra cosa. Y toda esta parte en la de ser feliz y buscarte y encontrar tu destino y todo, pareciera sin de autoayuda. Pero son estas conclusiones a las que llegas al terminar el libro y que dices, o sea, perdón, pero pues vida solo hay una y voy a disfrutar y quiero hacer esto. Y yo la verdad sí tuve un antes y después del libro. O sea, quien me pregunta, no es mi libro favorito, ya les vamos a hablar de ese en otro capítulo, pero un libro que me marcó y me cambió la vida fue este, fue Eat Love, sin problemas.
0: Pues ahí está eh, la historia con la que se identificó eh, Paola, precisamente con Comer, Rezar, Amar. En mi caso fue algo parecido porque eh, yo leí este libro cuando tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años, en enero precisamente, eh, me lo compré como regalo de cumpleaños y lo leí en esos días, tardé en leerlo una semana porque me pareció un libro muy rápido realmente para leerlo. Yo estaba en una, en una depresión profunda, debo decirlo, porque en el 2009 había fallecido mi abuela paterna, que era con la que más relación teníamos en casa, y al día siguiente, al día siguiente, al año siguiente de su muerte, pues yo estaba haciendo un proceso de cambio de mi preparatoria a la universidad y los que han cruzado por este mismo proceso sabrán que es difícil realmente pasar de ser un chico de prepa a un universitario. Entonces, todo el proceso, todo el, el, el papeleo, la manera en la que vives, yo con la depresión que tenía y este proceso me hizo romper literalmente los primeros días del semestre, yo no quería estudiar esa carrera, ¿no? Eh, no quería, siempre me negué, pero les voy a decir una cosa, y nunca lo hagan por favor. Cuando mis papás me preguntaron qué quería estudiar, yo les dije que la carrera de física, porque era la carrera más barata, y era la que mis papás me podían pagar. Entonces yo no quería, yo no quería estudiar eso, yo quería estudiar historia, eh, o ciencias de la comunicación.
1: Ah, yo también, y no y acabé, no pero, les digo en
0: dónde. Curiosamente, pues ¿cuánto cuesta una carrera de ciencias de comunicaciones? Bueno, en esa época cuánto no costaba en San Luis, ¿no? Ahorita ya, ya, uno como que
1: okay. se niveló un poco, pero no, sí. siempre ha sido caro. Siempre ha sido que, caro. Perdón que interrumpa tu historia, pero por ejemplo, yo te conozco y eres una persona súper trabajadora y eres una persona que pues costea sus cosas, vive en su familia pero ha aprendido a trabajar desde muy chiquito. Claro. Y a mí me ha tocado muchos chavitos, y no estoy echando de cabeza a nadie nada, pero ahorita que los papás todavía te mantienen la carrera y después y demás. Sí. Y si tienes la situación económica, qué padre, pero a muchos de nosotros nos tocó vivir de becas.
0: Sí, y sí, Y sí. estar,
1: yo estuve en una escuela pública, pero yo no quería estar ahí porque yo quería una carrera, no que fuera más cara, sino pero quería una carrera privada de, de que nada más estaba en una universidad privada, que no me pude costear por
0: eso. Exacto.
1: Y, y acabas en una carrera porque pues sabes que tienes que hacer una carrera?
0: porque quieres ser realmente universitario porque quieres tener una carrera para, para crecer en el futuro y de pronto dices yo busqué todas las carreras de la universidad aquí en San Luis no pues la más barata es física y pues si me gusta la ciencia más o menos pues le voy a entrar pues ¿no? uh -huh. Y estuve ahí cuando entré pues era, era la tristeza total porque les digo tenía esta depresión que yo no sabía que estaba ahí pero estaba permanente mi escuela era horrible sigue siendo horrible, ya es los toda de color, de no, y me vale, <risa> que sepan, <risa> que, se que sepan que está fea la escuela, sí, porque sí. es de color gris completamente, toda llena de barrotes, sí eh, parece una cárcel, literalmente, y tú salías de un pasillo a otro y todo era gris, era el único de mi clase creyente en Dios, entonces todos me criticaban por eso, porque eran ateos la mayor parte, pues eran físicos, ¿no?, ¿Cómo era posible que yo creyera en Dios y si quería estudiar ciencia para empezar?
1: Sí, hay una lucha muy fea con muy eso. Muy fuerte
0: y muy terrible. Y además me sentía feo, sin, mucho, sin mucha personalidad, sin mucha... Bueno, ya se imaginarán. O sea, al final todo me golpeó. Vi la película primero y cuando ah, la vi, okay. me, pero me debrayó completamente y dije, tengo que comprar el libro, lo compré y no me hagan mucho caso. ...pero déjenles cuento algo... ...me clavé tanto en la historia del libro... ...que literalmente me sucedió... ...lo que le pasó a Elizabeth Gilbert... ...en un 20%... ...primero... ...me di cuenta de que podía aprender italiano... ...y me metí a estudiar italiano... ...me fui a comprar mi caja de colores... ...y mis libros para dibujar... ...y yo me ponía a dibujar en clases... ...porque no me gustaban las clases... Ajá. ...aprendía las... ...sí, literal aprendía las cosas en italiano... Empecé a buscar libros de recetas italianas, para, fíjense, era tanta, a, a, ahora, ahora me, me, me imagino a mí mismo, ¿sí? Intentando rescate, fíjate, rescatándome a mí mismo con la vida de otra persona. Qué, qué cañón, ¿eh? O sea, viví una etapa muy fea, la verdad, porque yo necesitaba fuerza que experimentar las mismas cosas que experimentó este personaje en el libro para poder volver a disfrutar de la comida, a disfrutar de la gente, a volver a conectarme con mi religión y era muy complicado. Para no hacerles el cuento tan largo, eh, mi historia va avanzando un poco más porque de pronto eh, pues yo me volaba a las clases, Pau, y entonces en alguna ocasión ahí en el Centro Histórico por Avenida Carranza aquí en San Luis Potosí, en la avenida principal, había un restaurante hinduista, entonces me encantaba, porque había sala de meditación, sala de yoga, y yo había, andaba entrándole a esos, a esos ambientes, también apenas. Así que iba ahí porque ahí vendían tés hinduistas, muy sabrosos, muy ricos, y la persona que estaba ahí, la verdad es que me gustaba. El chavo que, me, que atendía me gustaba mucho, y yo iba por, para verlo. Yo sabía que era heterosexual, pero me valía, este, pues yo lo iba a ver porque me gustaba. Y me sentaba y me echaba mi, mi té y platicábamos bien sabroso. Y fíjate que curiosamente, les cuento, queridos escuchas la emoción de que me atrajera físicamente desapareció. Se convirtió en mi amigo. Ah, okay. Fue bajando ah. esta sensación de que me gustaba. Ya no me gustaba, sino que fueron tan sabrosas las pláticas y estábamos tan heridos ambos, cada quien en su vida, que nos hicimos muy amigos, 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 como hermanos al final, y, y eso desapareció. Pero un día... En ese lugar estaba una mujer, alta, casi de dos metros, y la vi recargada sobre el, sobre el mostrador, yo acababa de llegar, y alcancé a escuchar que dijo esto. Yo no hablo español, o si era conversar con alguien en español, mezclaba las palabras con español e italiano. Dije, no puede ser, está hablando en italiano. Me acerqué rápidamente y le dije, ¿usted habla italiano? Me dijo, sí, pero no entiendo bien español, necesito que alguien me enseñe español. Pero yo quería que alguien me enseñara italiano. Fue lo mejor del mundo que me pasó, porque ahí conocí a Karin Linhart, una amiga que hasta la fecha vive en la ciudad de Würzburg, Bus Alemania, no sé cómo se pronuncie bien. Eh, y ella me enseñó en italiano, y Paula está de testigo, mi libro trae una dedicatoria especial precisamente donde ella me firmó este libro en ese año y me puso querido Ricardo, porque habían dos personas, era Karin y Roger, un neoyorquino, curiosamente que estaba en México estudiando español, y me escribieron, nosotros apreciamos tu compañía mucho, muchas gracias por las bonitas conversaciones que hemos tenido y me escribió algo muy importante que me marcó hasta la fecha, por favor sé como tú eres. ¿Por qué me escribió eso? Porque yo conversaba con ella en español y en italiano, una mezcla curiosa, que yo me sentía muy triste conmigo mismo y quería cambiar todo de mí. Y esa fue su mejor respuesta. Eh, por favor, y lo puso en, con signos de exclamación, por favor, sé como tú eres. Eh, y ahí me di cuenta que la personalidad que tenemos es difícil cambiarla porque ya somos así pero podemos a lo mejor mejorar algunas cosas, algunos detallitos importantes que nos ayudan a ser mejores personas, a vivir mejor, etc. Crecí con el mundo del yoga, con el mundo de la meditación y con el mundo del hinduismo y me cambió completamente. Entonces, de ser una persona que criticaba a todo el mundo, de ser alguien muy molesto para muchas personas, porque mucha gente, tenía muchos enemigos, ¿eh? muchos enemigos, ¿Por qué? Porque Ricardo no estaba de acuerdo con lo que implementaban en tal lugar... ...porque no le gustaba la manera en la que producían esto... ...porque no le gustaba que la gente hiciera esto... ...porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas. El hinduismo, la historia combinada con mi religión que era el catolicismo... ...y esta mezcla que hice, me hicieron, me hicieron en, en entender cómo funciona la vida actualmente... ...y entonces, hoy soy alguien que no se mete en problemas con mucha gente que respeto las opiniones de los demás, sí me gusta tijerear, eso que ni qué, a todos, pero pues ya no los critico, ni los juzgo, entonces curiosamente todas mis relaciones con otras personas también cambiaron, porque quizá los podía criticar por algunas cosas de su vida y hoy ya no los juzgo, cada quien sabrá lo que hace, aprendí eso ¿no? y aprendí una frase que se las comparto, todos y cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que pensamos y vivimos para nosotros mismos. Eso es todo. Yo soy responsable de mí mismo. Punto, se acabó. Todo lo que salga fuera de ahí ya no, me, ya no es mi problema. Ya no Entre está en tu comillas, control. Ya no está en mi control. Uh -huh. Entonces, que la otra persona se enoje, patalee, que haga drama, pues es su problema. Tendrá que trabajar en sí misma para poder mejorar. Pero yo estoy, yo estoy trabajando en eso también. Entonces... Me hice muy bueno en yoga, a tal grado que ahorita ya no soy bueno en yoga, tengo que decírselos. Eh, Intentó
1: enseñarme yoga, lo juro.
0: Ah, sí, claro, no. no. Y comía, Paula tenía la, la, la <risas> clara experiencia de que íbamos a viajes y era de no, yo no como carne, yo no como esto, no como esto otro, necesito comer así. Y bueno, eso desapareció porque... El viajar me obligó a comer la comida de los pueblos Lo originarios en México. Lo que nos ofrecían en, en los pueblos, sí. No, imagínate, ¿cómo, de cómo, ¿cómo decirle que no a la persona del pueblito más humilde que te ofrecía un plato de frijoles con carne? Uh -huh. A veces si tenían carne de las que les sobraban a veces en las fiestas. O sea, cosas así, yo ya no me podía negar. Entonces, tuve que cambiar mi estilo de vida, pero yo llevaba un estilo de vida muy pulcro, de alimentación perfecta, de... Periodos y tiempos marcados O sea, estaba muy cañón Conocí a una amiga que se llama Ana Paula Domínguez En la Ciudad de México Que hoy es la directora mexicana Del Instituto Mexicano de Yoga A Karina Velasco, la hija de Raúl Velasco Ella es mi amiga Y estuvimos hablando muchas veces Acerca de cómo el yoga podía cambiar la vida de otras personas Hasta intentamos crear escuelas en San Luis O sea, realmente estaba yo Muy, muy metido en el tema Pero La fuerza con la que yo hacía estos ejercicios, hizo que me lastimara. Y entonces ya no pude hacer yoga hasta la fecha, porque no me he hecho la cirugía que necesito hacerme. Y ya no puedo moverme a ese nivel, ya no. Y Paola sí. sabe y es consciente de mis crisis existenciales y crisis <risa> este, de enfermedad donde le digo, Vaya. no me puedo ni levantar, o sea, no puedo, no puedo, ¿no? O sea, bueno, ya les contaré eso, pero... Básicamente eso me prohibió seguir haciendo yoga, ya no fui tan bueno ni tan práctico en meditación, fui decayendo poco a poco y me encontré un autor que después hablaremos de él cuando nos toque hablar de este libro, que combina el tema espiritual con el tema religioso. Entonces me di cuenta de que no era, la única, no era el único camino, sino que uno podía vivir en paz y hacer el mayor bien posible a los demás y que eso era lo suficiente. Y la historia de Bali, a mí, que era la parte como del amor, no me tocó vivirla. Bueno, sí me tocó, pero no, porque fue algo muy rápido y muy etéreo. Entonces, esta historia de que Elizabeth Gilbert cuenta en este libro, a mí ya no me llegó. Ya, eso ya no conecté yo con ella.
1: Pero te das cuenta que cada quien... En, o sea, el libro trae tanto...
0: Claro, que, que tiene para todos. uno
1: de los mensajes te va a llegar.
0: Tiene para todos, uh -huh. sí, tiene para todos. Entonces cuando ustedes lean este libro con esto termino con, con, cuando ustedes lean este libro van a descubrir las cosas con las que sí conectan ustedes
1: algo con lo que tú coincidiste conmigo cuando empezamos a leer que te presté mi hoja y te dije mira Ricardo eh, aparte de muchas cosas creo que los dos coincidimos en la parte de eh, de la belleza de no hacer nada que los dos decíamos porque la nos costaba mucho ¿trabajo? Ajá. que nos costaba mucho trabajo y otra cosa fue que los dos cuando terminamos coincidimos que concluyes en el a ti que te gustaría hacer hoy, Pau, o a ti que te gustaría hacer hoy, Ricardo. Porque es como esta parte de no vivir la vida de los demás, o sea, no intentar adaptarte a sino vivir tu vida y hacerla como tú quieres. Porque siento que nos pasamos complaciendo a la gente, a tus amigos para cuando los tiempos, a tu familia porque quiere una cosa. A tu pareja, porque ya le dio la gana en no sé qué. En el trabajo tienes que quedar bien. Y tienes que hacer 500 cosas. Pero realmente de las 500 cosas que están haciendo, ¿cuántas te hacen feliz? ¿Realmente tu trabajo te hace feliz? O sea, o vas a trabajar porque trabajas. O realmente la persona con la que estás al lado te hace feliz. O estás acostumbrado y es tu tedio y rutina. O dices, es que ya nos acostumbramos. Pues es que cómo cambiamos. O sea, toda esta cuestión es de, no, o sea tú puedes hacer esos cambios y está bien. Claro. Puedes cambiar de carrera y está bien, puedes cambiar de pareja y está bien, puedes cambiar de trabajo y está bien. Entonces, creo que es una conclusión más o menos similar a la que llegamos Ricardo y yo, porque vas encontrando las respuestas a la crisis que tú tienes. Exacto. Y, y creo que a los dos nos encantó el libro y se los recomendamos. Es, eh, búsquenlo, hay de 1500 formas. Si de plano les da mucha flojera, pueden ver la película, pero el libro trae más. El libro sí, es trae topo. mucho más. Entonces, ese es It Pray Love, y a los que quieren continuar el chisme, pues está comprometida, que es el libro que se publica después, y ese cuenta consejos y anécdotas e historias históricas sobre el amor.
0: Exactamente. Y sobre
1: el matrimonio.
0: El, el libro está narrado en una característica que me ayudó a mí a escribir mejor. Eh, Elizabeth Gilbert tiene una característica muy peculiar que me encanta hacerlo hasta la actualidad. Es un estilo que, no digo que le copié, pero digamos que... Que aprendí a desarrollar... ...y entonces cuando hablo de alguna cosa... ...siempre agrego... ...algo entre líneas... ...sí, eh, eso está bien padre... Sí. ...entonces, léanlo, les va a encantar... ...y antes de irnos... ...quiero mandarle un, un caluroso saludo... ...a las personas que nos han estado... ...enviando mensajes, porque les gusta el podcast... ...miren, yo sé... ...que la última vez nos dijeron... ...que no nos pasáramos tanto tiempo... ...porque pues a lo mejor... ...se les hace mucho, a otros se les hace poco... Eh, intentamos hacerlo de una hora pero ya llevamos como, como 15 minutos extras eh, Pero bueno, es que el libro amerita mucho más De hecho nos quedamos muy cortos Pero bueno, esperemos que de todas maneras así les siga gustando Quiero mandarle un, un fuerte saludo, un, un caluroso saludo a Marco Antonio A Nico, que son las personas que nos han estado mandando mensajes eh, Son amigos nuestros que nos mandan mensajes de que les están gustando y que ellos al mismo tiempo nos están ayudando a compartir esto, este podcast si ustedes quieren que les mandemos un saludo claro, nos pueden mandar un mensaje a nuestras redes sociales eh, que estamos como ¿cómo Pau? ¿cómo estamos en redes sociales?
1: aparecemos en Goodreads, de, eh, perdón, aparecemos en Instagram y en Twitter como un libro una historia o arroba podcast de libros en Goodreads yo aparezco como Pau Galindo Ricardo aparece como Ricardo Aguilar Martínez. También uh, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Pao Galindo o arroba soy eh, guión bajo Pao Galindo. A ah, Ricardo, ¿a ti cómo te encuentran en Instagram y en Twitter?
0: En Instagram como abnric, ahí me pueden encontrar en Instagram, ahí estoy subiendo algunas fotografías de arquitectura, cosas que me gustan a mí en particular. Y entonces, pues bueno, este les mandamos este saludo afectuoso a Marco Antonio y a Nico Que son los que nos han estado ayudando a compartir el podcast
1: Entre muchas otras personas, tam, o sea, de que realmente ellos, algunos nos van comentando De hecho yo en la semana también le comento a Ricardo, mira, fulanito me comentó, fulanito me sí, comentó Sí, tú
0: tienes muchos amigos que nos están que ayudando nos están mucho ¿eh? Sí, y
1: de esta semana dos de las personas que me hicieron como comentarios muy padres de libros Que de hecho son hermanos Okay. Este, les mandamos un saludo ah, y a Charlie Tenemos amigos en común. a Y hasta
0: nos invitaron de hecho, nos, nos, nos invitaron precisamente para, para, pues para que los invitemos ahora a ellos. Se los prometemos, sí los vamos a, a invitar precisamente a, para que puedan a este venir programa. a platicar un ratito con nosotros.
1: Entonces nos pueden encontrar en toda en las redes sociales eh, un libro, una historia, arroba podcast de libros o también búsquenos a Ricardo o a mí, por ahí nos van a encontrar y este pues ya para terminar nos estamos despidiendo del de programa yo sé que duraba un poquito más pero sí, el libro daba para vale, mucho más vale podíamos chutar dos horas entonces
0: bueno pues agradecerles y pues recuerden que estamos apareciendo cada semana estamos en sus plataformas favoritas de podcast ahí nos pueden encontrar como un libro una historia y sin más nos leemos nos leemos hoy nada más nos, nos escuchamos nos escuchamos la próxima aquí en un libro una historia. una historia bye